1: Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets ord. Advarsel. Denne podkasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Faisa-saken. Denne episoden er bygget på en tekst av politioverbetjent Steinar Slotte ved Asker og Bærum politidistrikt. Navn på de involverte kan ha blitt endret.
0: Før politireformen i 2016 hadde vi 27 politidistrikt på fastlandet i Norge. Like vest for hovedstaden ligger etter de arealmessige aller minste. Dette er Asker og Bærum politidistrikt. Distriktet hadde politimessig ansvaret for befolkningen i de to kommunene Asger og Bærum, som i 2010 teller noe over 170 000 innbyggere. For både politiet og innbyggerne skulle staten på det nye tiåret bli preget av en av de aller mest dramatiske bortføringssakene i Norge. Politiet var betjent Asbjørn Bjørnes en lung og erfaren trønder som ikke har alt for lenge igjen før han kan gå av med pensjon. Asbjørn er operasjonsleder og styrer alle politipatruljene som er på tjeneste varske og bærer en politidistrikt. Jobben hans på operasjonssentralen er også å ta imot alle nødtelefoner som ringes in på politiets nødnummer 112. Onsdag morgen den 3. februar 2010 kom han på jobb litt før klokken kvart over seks. Vinteren hadde vært iskald, og det hadde vært flere uker med tosifrede antall blå grader. På operasjonssentralen denne morgenen hadde Asbjørn god hjelp av to andre politiutdannede kvinnelige operatører. De avløste nattskiftet klokken 06.30 ble brifet av avtroppende operasjonsleder om hva som hadde skjedd i løpet natten, og vad som var forhåndsplanlagt denne kommende onsdagen. Asbjørn satte seg i operasjonslederstolen mens han tok en god, sutt, krutt, sterk morgenkaffe. Han hadde kontroll, og han tenkte snart å sjekke vad som stod i aftenposten. Lite visste de tre om at de om få minutter skulle få oppleve en av de mest dramatiske telefonsamtaler som noen gang har blitt ringt inn til den norske operasjonssentralen. Klokken er 06.44 ringer hos en av de kvinnelige operatørene. I andre enden forteller en anpusten kvinne at hun har blitt kidnappet og at hun ligger i bagasjerommet på en bil. Kvinnen forteller videre at hun heter Faisa Ashraf og at hun bor på Hasslum. Faisa forteller at hun skulle på jobb på Oslo City og at hun skulle ta bussen ifra kirkeveien like ved en priksbutikk bare 150 meter under hjemmet hennes. I det hun passerte priksbutikken ble hun angrepet bakfra av en stor, ukjent man. Pfizer gjorde så mye motstand kunne, men hun ble slott flere ganger mot hodet før mannen klarte å kaste henne opp i bagasjerommet på en mørk bil. Den kvinnelige operatøren tror først at den innringingen er nok en tulletelefon som det dessverre har vært alt for mange av, men hun skjønner snart at dette er blodig alvor. Operatøren holder derfor samtale i gang, mens operasjonsleder Bjørnes sørger for å i de som er ute og kjører. Parallelt settes det i gang tiltak for å forsøke å spore telefonsamtalen med Faisa. Etter en cirka to minutter lang samtale forteller Faisa at bil stopper opp. Hon sier at hun vil gjemme telefon og kontakten brytes med politiet. Faisa blir ringt opp igjen av politiet, og hun svarer 06.52. Hon forteller da at mann ved denne stoppen hade åpnet bagasjeluken. hon sier at mann som åpnet luken er umaskert, og hun beskriver ham som stor, veltrent og barsk, uten hår på hodet. Han hade snakket østdansk og så ut til å i slutten av 20-årene. Han hade forklart at han gjorde dette for en pakistaner for 100 000 kroner. Han skulle bara hente henne, han ville ikke skade henne, han kunne bare slappe av. Faisa ble så stripset med plaststrips på hendene bak på ryggen. Faisa fortalte at hun hadde en mistanke om at det var en som et sahid mir som stod bak bortføringen. Sahid som jobbet som texikjåfør i Oslo hadde terrorisert og plaget henne i fem år, fortalte hun. Han ville bli kjæreste med henne, noe Faisa absolutt ikke ville, og hon hadde derfor avvist ham. Faisa klaget på at hun begynte å få panik, Hon hadde tungt for Hon puste. Hun lå trangt og sa at hun mistet følelsen i den ene armen. Etter at gjerningsmannen hadde stoppet bil og stripset hendene hennes, klarte hun likevel raskt å få frigjort den ene hånd, slik at hun igjen kunne betjene mobiltelefonen. Denne hadde ikke gjerningsmannen hverken funnet eller lett etter. Faisa fortalte operatøren når bilen gikk fort og når den gikk sent, når den kjørte over noen som hun mente var fartstumper, og så videre. Utenom detta har hun ingen anelse om hvor ferden gick eller hvor gjerningsmannen førte henne. Nå stanser han, sier Faisa klokken 07.21. Politiet hører ikke mer fra henne og det tids telefonkontakt med Faisa varte i 37 minutter. Familien Ashraf kommer opprinnelig fra Pakistan. Faren til Faisa er en meget arbeidsom og vel ansett mann, både i pakistanske og norske kretser. Han har i Norge jobbet seg i det som før et Oslo spor veier ruter, han har som skiftleder og har kjøpt seg en stor renebolig i et nobelt strøk på Hasslum i Bærum. På denne adressen bodde han i 2010 med sin kone og sine fire barn. Barna i familien Ashraf foruten fraiser består av en eldre dotter og to sønner. Familien er ressurssterk. Den eldste datteren var i 2010 ferdigutdannet lege- den eldste søn, en fremadstrømmende og suksessrik journalist i NRK. Minstemann og lillebror gikk på vanlig grundskola. Pfizer selger en pen og oppegående jente som er født og oppvokst i Norge. Hon har gjennomført de to første årene på justudiet. På det tidspunktet bortføringen skjer, har hun tatt en pause fra studiene- og er i 2010 avdelingsleder på hennes og Maurits på det store kjøpesenteret Oslo City, som ligger sentralt i Oslo sentrum. Morfar og eldstebror er i Pakistan på besøk onsdag 3. februar 2010, når bortføringen skjer. Eldste søster og lillebror ligger hjemme og sover, når Pfizer gjør seg klar til å dra med bussen til jobb. På operasjonssentralen har Osbjørn Bjørnes og hans to kollegaer fått mer enn noe å gjøre. De har en telefonsamtale gående med en bortført jente som pågår i 37 minuter. Det blir opprettet kontakt med telefonoperatøren som Pfizer's telefon er tilknyttet. Dette er Nettkom. Det haster med å få overblikk over hvilke basestasjoner ute i terrenget Pfizer's telefon kontakt med og i nærheten av. På den måten kan politiet få kontroll på hvor, eller i hvert fall i hvilken retning gjerningsmann kjører. Det tar noen minutter å dette til. De første indikasjonene fra Nettkom viser at Pfizers telefon beveger seg vestover mot Asker. Basestasjonene er først få, og basestasjonsinnslagene ser ut til å følge omtrent hovedveien E18 vestover. Det system slage fra fajsas telefon faststtes til en basestajon i dikemarkområdet som ligger gør mell om at og le toppen.
1: I etter mig b bag start fester politi i askskerå bærum at dig mot jobbar med en moågle kidnappingssak. Kvinner i 20-årene var sist i kontakt med familiemedlemmer for to dager siden. Og hun ringte selv politiet. Hun fortalte at hun var tatt en person inn i en mørk bil. Hun lå nå i bagasjerommet ringte fra sin mobiltelefon. Hun fortalte at bilen var i bevegelse. Etter så ble telefonen brutt. Det ble kontakt etter kort, på nytt kontakt per telefon etter en stund. Hun opplyste da at velkommen som har tatt en med har gått ut og pratet med henne. Så han var en norsk person, han var noe lite år, skallet, yngre i 20-årene og virket veltrent. Han opplyste att han hade fått dette i oppdrag av en pakistane för mot et pengebelopp, at ingenting skulle skje henne.
0: Det sa var betjent Olav Brubak til NRK Dagsrevyen den 5. februar. Operasjonsleder Bjørnes får straks flere ressurser. Uniformerte og sivile patruller som er ute og leter etter freyser. Det finnes etter hvert et godt utgangspunkt for leteaksjonen, nemlig den siste basestasjonstilknytningen på Dikemark på en basestasjonscelle som sitter på Dikemark sykehuset. Politiets operasjonssentrale slår en cirkel runt den aktuelle basestasjonen med cirka 2 kilometers diameter. Alle veier inn og ut av området blir hermetisk lukket med bevepnede politiposter, biler blir sjekket og bagasjerommet åpnet på samtlige passerende kjøretøy. Samtidig besøker politipatruller en del aktuelle adresser. Men resultatet er nedslående. De finner ikke feiser. Politiet hadde direkte talekontakt med Pfizer på hennes telefon fra klokken 06.44 til og med klokken 07.21. Videre hadde operatøren Nettkom teknisk kontakt med hennes telefon til og med klokken 09.50. Etter dette ble all kontakt avbrut. Det vil si telefons tomt, eller så ble batteriet fjernet. Det politiet visste fra klokken 07.21 til og med klokken 09.50 var at Pfizer-telefonen befant seg på Slott et sted ved dikemark i Asker. Operasjonssentralen visste at den norske hovedredningssentralen for Sør-Norge hadde teknisk utstyr som kunne krysspeile inn Pfizer-telefonen ved hjelp av Seeking-helikopter. Da ville det vara mulig at og få vite nesten eksakt, i hvert fall hvor telefonen befant seg i terrenget. Operasjonsleder Asbjørn Bjørnes ringer redningssentral på Sola i Rogaland og får beskjed om at det politiet holder på med i Asker en kriminalsak og ikke en redningsaksjon som de ska brukes till. Politiet får avslag på anmodningen om hjelp. Alternativ nummer 2 er å låne samme utstyret fra hovedstadspolitiet i Oslo, som er den eneste politinstansen som er i besittelse av dette kostbare utstyret, som altså kan peile inn fra Isas telefon. Oslo politiet svarer at utstyret er ut bruk i terrenget, et helt annet sted i en annen leteaksjon. Det loves at operatørene og utstyret skal sendes direkte til Asger når de er ferdige. Hjelpen kommer, men da er det for sent, og kontakten med Faisers telefon er brutt for godt. På de tre timene og seks minuterna som Faisers telefon var operativ og påslott mitt i det sentrale Østlandsområdet, klarte ikke politiet å spore den opp. Dette til tross var det var teknisk mulig, men utstyret som trengtes var ikke tilgjengelig. Vi går Dagsrevyen 9. februar.
1: Politiet i Asker og Bærum har fått in flere tips fra publikum siden i går. Men de har så langt ikke ført de noe nærmere en oppklaring. Sju døgn har gått uten livstegn fra kvinnen og uten krav om løse penger. Hvor sikre er på at hun fremdeles er i Nej Nei, altså det vil bare bli spekulasjoner. Vi jobber ut fra at vi, vi ønsker å finne noe i livet.
0: Det sa Nina Karstensen Bjørlo fra Asger og Bæren politidistrikt til NRKs reporter Martin Fjørtoft. Det kom en flom av tips som måtte håndteres. Det var en stor ressurssterk pårørende familie som skulle behandles med respekt og holdes konstant informert. I lignende saker er det vanlig at det innledningsvis er en få dager de må jobbes kontinuerlig, for så at arbeidstrykket avtar inntil man får full kontroll etter en tids etterforskning. Så gikk det ikke i Pfizer-saken. Det roet seg ikke ned, for politia, fant den ikke. Det som etterforskningsledelsen måtte og klikte til å var rett og om det kunne være noen andre muligheter for at Pfizer forsvant slik hun gjorde. Det kunne jo være slik at Faisa som kom fra et muslimsk hjem det dessverre strengt hjemme med nedsatt bevegelsesfrihet. Hon var en ung, flott jente som likte å gå i vestlige klær utenfor jobb. Hjemme brukte hun pakistanske klær. I vittneavhøret sa noen norske veninder at Faisa ikke hadde det så bra hjemme. Hun var muligens også redd for å bli giftet bort. Kanskje hun ville forsvinne at hun hade arrangert dette selv, det kunne være slik at foreldrene mente at Pfizer hadde blitt for vestlig i sitt levesett. Kanskje hadde foreldrene arrangert en bortføring for å sende Pfizer til Pakistan for å få kontroll på henne ved å gifte henne bort. Via etterforskningen ble det avstørt at Pfizer hadde en hemmelig kjæreste som hun traff uten at noen i familien visste om det kunne den hemmelige kjæresten Khalid ha arrangert den forsvinning av Faisa? Kunne den forsmådde Sahid Mir være så fortapt forelsket i Faisa at han hadde fått henne bortført, eller var det en helt annen grunn? Etter forskningen innledningsvis ble selvsagt anlagt brett med høyde for at alle alternativ som vi har nevnt var med i denne i avhør med familien ble det stilt spørsmål som tog sikte på å avklare om familien hadde noe med forsvinningen å gjøre. Dette førte til at klimaet mellom politiet og de pårørende ble iskaldt. Den ene broren til Faisa ble forbannet på politiet. Han understreket sterkt at nå måtte de ta seg sammen og fokusere på at Faisa var bortført og at familien ikke hadde noe med dette å gjøre familien Aschraf knyttet til seg bistandsadvokat Harald Stabel, en dyktig og professionell man som var til stor hjelp for både familien og politiet. Familien blev også sjokkert og svært sint over den ufine måten media jaktet Aschraf på, mens det stod på som verst. Verst var visen VG, som ifølge Freisers ene bror hadde døgnvakt rundt familiens hus med telelinser, Mediers klappjakt og ufølsom oppførsel førte i ettertid ett litt lengre og krasste i tidsskriftet Samtiden, skrevet av broren. Pfizer klarte selv på telefonen å forklare cirka hvor den store mørke sedanen stod parkert, og hvor den store manen overfalt henne. Dette var på en parkeringsplass ved en av priksbutikken i kirkeveien på Haslum. Dette stedet ble undersøkt av politiet. Det var som nevnt iskaldt denne dagen, og det lå snø på bakken ved vår stede. Det ble funnet noen få lange sorte hår i snøen ved det antatte vår stede. Når hårene ble DNA-testet, viste de sig å være Pfizer. Ved siden av hårene ble det funnet spor etter mønster av de karakteristiske sjokksjoggeskoene til Nike. Vi går til Dagsrevyen 9. februar.
1: Nå er Faisa Ashraf, 26 år gammel, etterlyst internasjonalt. Politiet vil ikke kommentere om de har fått inn noen tips fra andre land. Etter att kvinnen ble sett da hun ble tvunget in i en mørk bil ved en bussholderplass i Bærum onsdag morgen, har politiet sagt de er sikre på at hun är i Norge. Men nå åpner de for at hun kan ha blitt tatt med ut av landet. Nei, altså vi kan ikke være sikre. Vi... Hun kan lykke godt være si, ut av Norge som hun kan være. Det holder vi helt åpent.
0: Saken om bortføringen vekker stor oppstand. Et kvinnelig vittne melder seg og forteller at hun passerte priksbutikken nedover kirkeveien ved kvart på syv tiden den aktuelle morgenen. Hun ser da på sin høyre side en stor man som slåss med en liten mørk jente ved en mørk bil. Vittne bremser ned og vurderer å stoppe å gripe in men hun slår seg til ro med at det sikkert ikke er så alvorlig. Denne observasjonen forkaster noen av politiets hypoteser og bekrefter den historien som Faisa selv fortalte med hensyn til beskrivelser av gjerningsmann og bil. Faisa navngar er noen mistenkte under sin 112-samtale med politiet, en man som nærmest forfyllte henne. Dette var en som ville være hennes kjæreste, men hun ønsket ikke hans oppmerksomhet. Det var en herr Saeed Mir. Saeed var pakistansk herkomst og jobbet som drosjesjåfør for Oslo Taxi. Politiet innhentet raskt mye opplysninger om ham. Saeed bodde i Oslo sammen med en del av familien sin. Han ble pågrepet samme dag som Faisa forsvant klokken 17, altså bare cirka ti timer etter bortføringen. Avhørene og av Said startet i umiddelbart. Politiet hadde svært dårlig tid, og selvfølgelig et stort behov for å bringe Faisa uskudd tilbake til familien hennes. Said stilte seg helt uforstående til siktelsen om at han skulle ha hatt noe med forsvinningen til Faisa å gjøre. Han erkjente at han kjente Faisa, og at han var begeistret for henne, men han fortalte at det var en stund siden de hadde hatt noen kontakt. Said var under avhørende mest opptatt av sig selv, og at det var syn på han som måtte sitte på cellene. Det virket ikke som om han brydde sig om Faisa, eller det at hun var bortført. Politiet hadde dårlig tid. Kanskje Faisa ble holdt fanget av Said et sted uten noen andres tilsyn. Derfor gikk politiet til et noe uvanlig skritt. De ville bruke noen av de eldre i Saids familie i avhør med ham. Det var et forsøk på å legge et press på ham for få frem vad som hade skjedd med Pfizer, men det hjalp overhovedet ikke. Zahid sa at han ikke visste noe, og han bar om å slippe ut. Det at han skulle slippe ut var uaktuelt, og han ble fengslet av vad å bære om tingrett. Zahid var villig til å la seg avhøre hele tiden, men ting gikk sakte. Han virket ikke å skjønne selv enkle ting. Om dette var bevisst eller ikke, er ikke godt å si. I alle fall startet et mye sommelig etterforskningsarbeid for å kartlegge Zahid Mir og allt rundt denne månen. Politiet ransaket leiligheten han brukte, biler han hadde og de avhørte alle venner, kollegaer og alle telefonkontakter. Via avhørene av telefonkontaktene til Sahid kom han over en som het Sharif. Sharif kjørte også drosje og var derfor en del ute om nettene. Han kjente Sahid litt og kunne opplyse at han hadde sett ham på SR-stasjonen på Veitvedt om natten noen ganger. Der på veitvett hadde i snakket med en stor, kraftig mann som jobbet nattevakter på stasjonen. Mannen som norsk ut, hadde kortklippet hår og så nærmest skallet ut. Han var høy, veltrent og kraftig. Han hadde tatoveringer, og det vittnet kalte en torpedolukk. I tillegg hørte han en sort BMW i 20-serien. Vittnet hadde sett Zahid snakke med denne man flere ganger. Mannen fra Essos-stasjonen passet helt til beskrivelsen Pfizer hadde gitt av gjerningsmannen. Han disponerte en stor mørk sedan, en BMW 735. Etterforskerne fant ut at han het Hans Kristiansen og at han bodde i huset i Oscar. Han var tidligere kjent av bland blant annet for våpenbruk og noen andre episoder. Han var bodd bilder og hadde to hunder, og han bodde sammen med sin kjæreste Beate, han jobbet som nattevakt ved Esso på Veitfett og hadde en biobb som avisbud for lokalavisen Budstikker. Politiet fikk upplysningen om hans mandag 8. februar 2010. Det var da gått seks dager siden Pfizer forsvant. Det ble diskusjon i etterforskningsledelsen om hans burde pågripes med en gang, eller om det taktisk var riktig å vente. Grunnen til dette var at han kunne ha Pfizer skjult levende hjemme hos seg eller andre steder. Alternativ 2 var å spane på om å avlytte telefonen hans for eventuelt å komme nærmere Pfizer på saken. Valget falt på det siste. Dag i netter, tirsdag 9. februar, hørte politiet hans avtale at bil hans i skulle inneveres for en større reparasjon tidlig onsdag morgen den 10. Da var det ikke noe valg lenger. Hans måtte pågripes tirsdag kveld den 9. Grunnen var at politiet antog at BMW'en var benyttet til transporten av Pfizer, og at det kunne være tekniske bevis i bagasjerommet, og dette kunne de ikke risikere å ødelegge med et verkstedsbesøk. Hans leilighet, bilet og stederne han naturlig tilholder, rannsakes og saumfares i jakten på bevis. Han avhøres og sier først at han ikke kjenner til saken i det hele tatt. Han sier at han ikke kjenner til Saeed Mir, og at han ikke vet hvem det er. Politiet høver inn bil hans, og teknikerne finner et nyrenset og sporfritt bagasjerom. Det blir beslagelagt flere par Nike-sjokks-sko hjemme hos han. Sånn. Politiet oppdager også at støvsuger han seg sølete og bærer preg av å ha blitt benyttet utendørs. Hans forklarer at han har ligget hjemme og sovet sammen med kjæresten Beate på det tidspunktet Faisa ble bortført. Han fortalte også at han sov med de to store høene i sengen och säger att där som hon hade gått ut eller bara prövat att smyka sig ut så ville hon ha lagat ett lurvleven och Beata vill ha märkt det. Hon förklarar att Beata står tidigt upp onsdagsmorgon för att gå på jobb och att han sen blev liggn i sängen till lite ut på dagen sin han var sjukemalt. Som boren till hans Beata går igenom tjuvförhör om alla detaljer. Hon berättar att hon stod upp tidigt og at hun er 100% sikker på at han lå i sengen da hun stod på og kjørte til jobb i Oslo med oppbiddelsen. Hun blir tre ganger, men med samme resultat. Spørsmålet politiet da naturligvis stilte sig, var om det i det hele tatt var mulig for to som sov i samme seng å unngå å registrere om den andre var til stede eller ikke når man selv stod noen etterforskere hadde som spesiell oppgave å innhente alle mulige tilgjengelige videoopptak i Asker og Bærum distrikt. Dette er en omfattende og stor oppgave, spesielt når man ikke vet helt sikkert hvor den store mørke har kjørt med Pfizer. Det ble samlet inn en stor opptak som måtte ses gjennom på jakt etter interessante biler. Etter flere dager kunne lederen for videoprosjektet komme med en god nyhet. De hadde fått inn videobilder fra Ekeberg Fargo Interiør, som lå noen hundre meter syd for å stede. Denne butikken hadde montert kameraer som filmet hele tiden, og den var montert slik at opptaket fanget in passerende trafik på kirkeveien litt borten for selve butiken. Bildene viste en stor mørk sedan som kom kjørende oppover kirkeveien i retning E18 og mot adressen der Pfizer senere ble bortført fra. Det er lagt på sett da motsatt vei nedover mot E18, kort tid etter. Passeringene og bilens form passet som honn i hanske med de opplysningene som man har dom bortføringen. Nå hadde politiet så mange indicia mot hans at de kunne spisse avhørene. Han ble hardt konfrontert med att bilen hans var lik den som var på vårtstedet- og at det var funnet Nike-shocks fotspor i snøen der Faisa forsvant- og at han hade likt utseende med det Faisa hade beskrevet i sin nødsamtale. I tillegg ble det lagt frem bilder av en stor mørk med samme form som bilen brukte- observert på ett kamera like vårtstedet. Han sa att han lå hjemme sov- og at det var mange andre som hadde en bil som lignet på hans. Det ble tatt en lange avhør av Hans Kristiansen. Det typiske for han var at han endret litt på forklaringen sin hele tiden. Når politiet konfronterte han med nye ting, så tilpasset han sin forklaring til dette. Han endret forklaringen sakte, men sikkert i forhold til sitt kjennskap til Saad Mir. Han husket etter hvert Said som en tulling som han ble kjent med på SO-vei Tvett. Etter hvert fikk flere opplysninger om de to, og det kunne legges mer trykk i avhørene. Da forteller Hans at Said hadde et tulleforslag om at han hans skulle bortføre lillebroren til Faisa. Lillebroren skulle så bare overlates til Said. Det skulle ha vært snakk om å få penger for dette, Grunnen til det skal det ha vært en eiendomskonflikt med familiene nede i Pakistan. Han sa att han avslår dette forslaget som også innbefattet att han skulle få ditt betalt for att göra det. Det var som man skjønner en vending i saken. Politiet ble stadig mer sikker på att de rette folkene var pågrepet. Avhørende han sa Saeed gikk trått, men han var hele tiden till til å stille i avhør. Han erkjente etter en stund et visst kjennskap til stasjonsbetjenten på S.O. Veitvett. Politiet brukte mange etterforskningsmetoder i denne saken. En av de var rundspørring. Da Hans ble pågrepet, var det selvsagt å ta en rundspøring i det store nabolaget i huset jordet på Vettre der han bodde. Da en politimann kom på en adresse der ute, opplyste han som bodde der, at han var redd for innbrudd. På grunn av dette hadde han montert et videoovervåkningssystem som filmet huset og inngangspartiet. Tilfeldigvis filmet denne mannen også den eneste veien som førte inn og ut til boligområdet på huset jordet der hvor Hans bodde. Politiet sikret seg alle opptakene til mannen, som heldigvis fordi ikke hadde fulgt regler til datatilsynet med hensyn til sletting av data. Etter intens leting i bildefilet fant politiet at en stor mørk sedan passerte inn om kveld, tirsdag 2. februar 2010 kl. 22.08. Den samme bil passerte ut av husetjordet onsdag morgen 3. februar 2010 klokken 06.15. Ved spesfindige målinger og sammenligninger finner politiet ut at dette er den eneste bil som har samme form, mål og utseende som en mørk BMW 2.35. Den eneste som bor inn i blindveien i husjordet med en slik bil, er Hans Kristiansen. Hans, som hadde sagt at han lå sov hele denne onsdagsmorgen den 3. februar 2010, langngt på dag. Det var klart for nya avhør. Det var politier var betjente Sigrid bysset som hadde over den svaret av hans. Hon job bett nge og intensst og med det sisis stoplysningen er fik under til slut tilståsen fra hans. Han forklarte at han på oppdrag fra Said Mir hadde bortført Faisa Ashraf onsdag morgen den 3. februar, og at han la han i bagasjerommet på BMW-en sin og kjørte en rekke sideveier utover mot Asger til Solli et turområde et stykke utenfor Asger sentrum. Derto tok en strips og stramme til rundt halsen på Faisa slik døde i bagasjerommet. Han hadde tatt med seg en presenning og en stor dunk som han noen dager i forveien hadde kjøpt in på biltema. Så der, på den store parkeringsplassen på Soli, la han den døde kroppen til Faisa ned på den hvite presenningen, pakket henne in og la henne i den avlange muradunken. Han dro henne så ca. 700 meter innover i en skiløype, tok av hun inn i skogen til et sted under løypen der han noen dager før hadde gravd et hull, en grav i den frosne bakken. Faisa ble av de ytreklærene, unntatt truser og BH. Hon ble lagt ned i hullet, og hans gravde jord og snø over henne. På toppen av graven de han til et bålsted. Han la medbrakt ved der, slik at det skulle se ut som en forlatt leirplass. Klærne til Faisa, og en egen gammel dressbuksa han hadde på seg under bortførelsen, ble lagt i en sort søppelsekk. I det Hans ryddet opp i disse tingene, som han senere ville kaste på Yggesett avfallsdeponi, fant han Faisas mobiltelefon liggende i snøen med et utall ubesvarte anrop. Han forklarte i avhør at han da fick panik panikk, og at han nærmest så politifolk dukke opp var alltid i skogen. Han trodde at politiet hadde sporet telefonen hennes, men den gang jeg. Hans kjørte til Asker kommunes avfallsdeponi Iggesett og dumpet klærne. Deretter dro han til Nies Brukebob og bestilte en kebob, men etter bilevask og bilrensfirma som lå vegg i vegg med kebabskapen vasket og renset hele bilen hans, inkludert bagasjerommet. Siden dro han hjem og støvsuget bagasjerommet en gang til, det var da støvsugeren ble skitten. I tillegg så vidt han av ved filtpolstringen innvendig i med gassflamme for å fjerne hår og DNA. Hans fortalte i avhør at han ikke hadde med sig sin egen telefon da han bortførte og drepte Pfizer. Slik hørte Stagsrevyen ut 25. februar dagen etter tilståelsen til Hans.
1: Og kveld vi ønsker velkommen til Dagsrevyen torsdag. 25-åringen som alltså har tilsatt å ha drept Faisa Ascheraf nekter for att drapet var planlagt. I natt ble Ascheraf funnet drept i et populært turområde i Asker utenfor Oslo etter å ha vært savnet i tre uker. Politiet vil så langt sig svært lite om hva som har skjedd. Här dypt inne i Vestmarka i Asker fant politiet sent i går kveld Faisa Ascheraf gravd ned under snøen. Funnstedet ligger 70 meter fra en populær skiløype. 25-åringen, som i to uker har vært siktet for bortføring av kvinnen, tilstod i går kveld drap og fortalte politiet hvor like lå begravd. Har dere nå full oversikt over hendelsesforløpet? Ja, vi mener det ut fra den siktede 25-åringens år, 25 forklaring.
0: Samme onsdag som hans utførte drap om ettermiddagen dro han til Sverige på en planlagt ferie med sin samboer Beate. De kjørte da Beates Opel. Hans forklarte også at han hade hatt en masse møter med Sahid for å planlegge bortføringen. Det var rekognoseringsture til Haslum for å se på Faisas hus og ture til henne som Maurits Boslo City for å se på henne og arbeidsplassen hennes. Hvorfor gjorde hans dette? Han svarte at han etter hvert følte at det ble en utfordring. I tillegg så fikk han en del penger av Sahid i forberedelsene. Det var ikke store beløp, men det var likevel noen tusenlapper. forskningen avdekket også at han skylte mye penger på den flotte BMW 735 -en. Det var sånn at han en stund planet å selge den. Som tidligere nevnt endret hans stadig på sine forklaringer. Da han kom med det som politiet betegnes som tilståelsen, forklarte han seg slik bare en gang, kanskje med tillegg i en rekonstruktion som politiet fikk tatt med hans rätt rett etter tilståelsen hans kom. Etter dette forklarte han først at han ikke skulle drepe Faisa, men at det var et uheld at han Han sa at han skulle føre henne til eierstedet, la henne vente der til Said kom, og så skulle Said overta henne. Men så endret han denne forklaringen igjen til at han var inspirert av en amerikansk tv-serie som heter Dexter. Har du ikke sett Dexter, serien den handler om seriemorderen Dexter Morgan, som også jobber som kriminalteknisk blodekspert for Miami Metro politiet. Han sporer opp men som politi ikke klarer å avsløre också fanger de andre dapsmennene som fortjener å dø og så dreper han de på en bestialsk måte stikkott rettferdigheten kanskje fulldes. We just trying, to... no! just trying money. <hums> Det var altså dette som angivelig skal ha Hans. Hans forklarte det slik at han hade gjort klar graven i skogen to dager før onsdagen 3. februar 2010. Planen var da å drepe Sahid, og det skulle skje på denne måten. Hans skulle fange Faisa og ta henne med tvang opp til leir stedet graven var. Zahid skulle derfor i deksterstil fanges og fortelles hvor ond han var som ønsket å drepe Faisa. Faisa skulle da, bunnet fast begeistret, se på at han seiste Zahid oppi et tre med et tøv. Hans sin plan var å seikbine Zahid ved å kappe av ham lem for lämmen med en øks, tappe blod i den innkjøpte muradunken og til slutt dumpe likdele fra Zahid i den forhåndskravde graven. Etterpå skulle så Faisa fornøyd med at Zahid var ryddet av veien, kjøres tilbake til Haslum og slippes glad og uskadde inn til familien sin og leve lykkelig resten av sine dager. Da er forutsatt at hun kunne holde på den lille hemmeligheten hun og Hans hadde. Da politiet hadde etterforsket en stund, dukket opp vittner som kunne fortelle de merkeligste historier om Zahid. En av Oslos løse fugler kom til politiet på centrumstation og fortalte at han hade fått tilbud om 1000 kroner for å kaste syre i ansiktet på en pakistansk jente. Dette sporet ble fulgt helt ut, og det viste sig at det var Sahid som hadde kommet med dette tilbudet noen uker før selve drapet skjedde. En annen narkoman i Oslos underverden kunne fortelle at han hade hatt to møter med Zahid. Han hadde da lovet Zahid å kaste syret på Pfizer slik at ansikte henne smeltet, og at de ble så stygg at ingen man ville ha henne. Denne narkomanen sa at han spilte seriøst interessert for Zahid ganske lenge. Vittnes sa i avhør. Men jeg er jo gal. Jeg ville bare ha pengene fra han, og når jeg det, så var jeg fornøyd, og bare skalket alle luker og forsvant foran. Politiet kom også over to narkomane som hadde tatt rosje hjem der Sahid var sjåfør. Begge disse hadde fått tilbud om å bortføre en pakistansk jente, holde henne fanget og gjøre henne avhengig av heroin. Sahid skulle betale for oppdraget pluss narkotikeren. I tillegg sa Said at han ville stikke inom stedet der de skulle holde Faisa fanget for å nedverdige henne. I tillegg var det enda flere Said tilbød lignende oppdrag. Noen hadde Said betalt for å spane på Faisa for å se hvor hun beveget seg. Disse to skulle også prøve å lukke Faisa til et hotellrom der Said siden skulle dukke opp.
1: De to som er tiltalt for drapet på Faisa, Ashraf, må frifinnes for overlagt drap, sa forsvarerne i Asker og Bærum Tingrett i dag. Aktor krever at de to fengsels i 19 og 20 år, men forsvarerne mener det ikke er bevist at de til tiltalte planla bortføring og drap. En av forsvarerne krever også strafferabatt for sin klient.
0: I mars skulle Elleve startet rettssaken ved Asker Aktor statsadvokat Karl Fari ved hjelpeaktor og politiadvokat Kristin Røne satset på en tiltale som nød på overlagt drap for begge de tiltalte. Said Mir hade hyret inn for svaret Jon Kristian Elden, som med en gang gjorde klart at det ikke var noe overlagt drap. Said erkjente at han hade leid in hans for å bortføre Faisa, men han sa at hans bare skulle bringe Faisa til ham. De skulle møtes på skøyen, og så skulle Zahid spørre om hun ville være sammen med ham. Om hun svarte nei, så skulle Zahid og han slippe henne fri. Forsvaret elden sa at Zahid kun hadde gjort seg skyldig i bortføring, straffelovens paragraf 223, altså en mye mildere paragraf enn det påtalemyndigheten gikk for i sin tiltale, nemlig overlagte drap, straffelovens paragraf 233. Hans forklarte sig i tråd med sine siste avhør, der version var bærebjelken hans. Han sa at det bare var et uheld at han drepte Faisar før hun skulle leie sitt tøv in i skogen til leirplassen. Han forklarte også at han hadde brukt særdeles mye dopingmidler i tiden forut for drapet. Han forklarte at han ikke var helt seg selv, og at han hade gjort mange merkelige ting. Han erkjente seg ikke skyldig etter den overlagte drapstiltalen. forskningen avslørte att Hans Kristiansen hadde brukt dopingmidler over flere år. Dette la han ikke skjul på i sine forklaringer. Han likte den kongefølelsen det ga han å bruke disse midlene. psykiatriske rettspsykiatriske sarkyndige uttalte i sitt vittnemål at Hans nærmest var marinert i dopingmidler. Det er mulig at dette misbruket førte til at han under forskningen fikk nyresvikt, og at han måtte transplantere eller få implantert sin fars for å overleve. Hans Kristiansens forsvarer, Frode Sullan, viste blant annet mange opptak fra kriminalserien Dexter, og støttet på denne måten sin klients historie om at det hele plottet var inspirert derfra. I retten var det mange sterke vittnemål, blant annet et fra en av Faisas brødre. Under sitt vittnemål ble han spurt av Aschraff-familiens bistandsadvokat Harald Stabel, om hvordan det hadde vært for ham og familien å miste Faisa, og han svarte da. Nu skal jeg passe meg. Jeg hører ingen ånger her i retten i dag. Jeg ser to menn som forteller en spiral av løgner. Først hadde gjort noe så jævlig mot et helt uskyldig menneske. Hon fortjente å leve. Hun var en gledespreder. Først så tar dere henne fra oss, og så forteller dere spiraler av løgner for å slippe unna. Så ser jeg to menn som ikke har baller nok til å ta ansvar for det de har gjort. Da er de ikke lenger menn. de De råter. Dommeren lot ham si dette, og imens styrte de to tiltalte i gulvet, mens mange andre tilhørere måtte svelle et par ganger ekstra. Slik ut på Dagsrevyen 14. april 2010. Familien til Faisa Ashraf är svært skuffet over dommen i tingretten i dag. De to tiltalte ble dømt til 8- og 17-års fengsel, for retten frikjente dem for overlagt drap. Bevepnet politi och nøye sikkerhetssjekk, i hvert fall av utvalgte tilhørere, da dommen skulle falle i Asker
1: og Bærum Tingrett i dag. Det var knyttet stor interesse til hva retten hadde kommet
0: frem til. Forsvarerne har nemlig krävt full frifinnelse, mens aktor har krävt strenge fengselsstraffer för overlagt drap. Ingen fikk det som de ville.
1: Både kidnappingen og drapet var en uprovosert handling mot en helt uskyldig og vergeløs person. De tiltalte har åpenbart gjennomført en tildels omfattende planlegging, men allikevel fremstår det hele som svært amatørmessig. Her kunne det meste gå galt, slik det også gjorde.
0: Dommen var nok en overraskelse for mange. Retten skriver i dommen at de ikke finner det til strekkelig bevist at de to tiltalte hadde drapsoverlegg. Said Mir dømmes derfor til åtte års fengsel etter straffelovens 223, mens Hans Christiansen dømmes til 17 år for forsettelig drap. For Hans Kristiansens del så var dette ny Norges rekord for forsettelig drap. Hverken påtalemyndigheten eller politiet var likevel tilfreds med dette, og dommen ble anket. Noe senere i rettsrunde nr. 2 i Borgerting Dagmannsrett endte det hele med at begge ble dømt for overlagt drap. Zahid Mir ble dømt som oppdragsgiver for drapet. Han fikk 19 års ubetinget fengsel. Hans Kristiansen ble dømt til 18 års ubetinget fengsel. Både Hans og Zahid anket dommene videre til høyesterett. Der vurderes å sile sakene av Høyestretts ankeutvalg. Ankene til Said og Hans slapp ikke gjennom, og dommene fra Bogating lagmannsrett er per 2012 rettskraftige. Foreldrene til Pfizer ble tilkjent stottning statten via dommen med 200 000 kroner til dem, og i tillegg økonomisk dekning av utgifter til begravelsen. Det er mye læring i å være med på etterforskning i en slik i en slik sak. Politiet i Asker og Bærum fikk i etterkant av saken satt opp en ny og plan struktur for å takle større etterforskninger, så sånn kom det noe godt ut av en ellers bare trist og dypt tragisk sak.
1: Du har hört Faisa-saken. Bygget på en text av politioverbetjent Steinar Slotte ved Asker og Bærum politidistrikt. Forteller var Marianne Moe. For flere podcaster fra Radio Metro, se Radiometro, se radiometro.no.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more